0: Особенное собрание, особенное профиль, потому что дети слушают, сидят. Когда сидят дети, меня так просят переводчики, чтобы я о них думал, а когда дети, то мне еще и о детях думать надо. Что они... вот. я, я детям могу один совет дать. Если вы хотите, вы можете, вы наушники можете брать, пользоваться ими. А вы Und dann kann man so machen: Kann man Kopfhörer einmal ein Kopfhörer rein und ein daneben. Und dann könnte auch Russisch lernen dabei. Ja? Dann hört er, was auf Russisch gesagt wird und wie das übersetzt wird. Und dann könnte: Ah ja, ich lerne so Englisch. Ich höre mal Predigten auf Englisch und dann übersetzt russische Übersetzung, dann höre ich englische Worte. Да. Если вы можете взять die для перевода. Хорошо, у нас мы сегодня с вами, мы подходим к концу, медленно, но верно, если, если будет все нормально, то у нас еще осталось с вами это и следующая проповедь, и мы с вами закончим Евангелие от Матфея, поставим такую толстую точку в Ветхом Завете, и, и потом будем смотреть, что будет дальше. Возможно, это будут псалмы, что дальше будут проповеди, может быть, что-то другое, пока еще от Бога нет сигнала ясного. Хорошо. Молитесь тоже, чтобы Бог расположил сердце, чтобы дал то, что надо проповедовать, что было бы нам интересно. Подумайте на библейских занятиях, можно об этом поговорить. Итак, у нас сегодня последнее, предпоследнее, если все нормально будет, предпоследняя проповедь. Может быть, еще будет одна или две, и мы с вами закончим Малахи. И я сегодня назвал проповедь свою «Служение Богу ради чего-то или во имя Бога». «Служение Богу ради чего-то или во имя Бога». Текст, который мы будем читать, это третья глава Малахии с 3 по 18 стих. В русском переводе «хорошо» как раз заканчивается третья глава, в немецком 4 главы нету, и все идет дальше. Те, кто читает немецкую Библию, почти во всех переводах 4 главы нет, идет дальше третья глава, просто третья глава до конца. Вот. Если вы с кем-то, с немцами будете говорить на эту тему, вам надо обязательно в своем в своей Библии карандашиком подписать потом в 4 главе следующие стихи с 19 по 24. -й. Иначе вы будете говорить 4 глава, последний стих, Малахия. Они... Да нету там 4 главы. Хорошо, служение Богу ради чего-то или во имя Бога. Мы, я прочитаю этот весь текст. Откройте, у кого есть Библия с собой, Малахия 3, глава с 13 по 18 стих. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против Тебя. «Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных, счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззакония и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». «И они будут моими», — говорит Господь Саваоф, — «собственностью моей в тот день, который я заделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Служение Богу ради чего-то или во имя Бога. Этот текст делит людей на две категории. Но интересно, что обе служат Богу. И в первую часть 13 по 4, 15 стих эти люди говорят, мы служим тебе, но толку от этого нету, поэтому смысла служения мы не видим. И другие люди тоже служат Богу, но они не видно, чтобы что-то делали, а Бог хвалится этими людьми. И мы с вами посмотрим особенность этих две, двух категорий людей. Одни служат Богу ради чего-то, а другие просто живут ради Бога. И Бог говорит, что те служат Мне, а эти – вторые, а первые – не служат. Хотя, видимо, они служат, служат Богу. Хотя обе категории служат Богу, однако Бог принимает лишь только от, от одних служения, в то время как других осуждает. Помните, первый случай, такой случай встречается в истории Библии, это четвертая глава Бытие. Каин. И Каин и Авель оба служат Богу. Они оба приносят дары, но Бог на дар Каина не презрел, не увидел его, не обратил внимания. А на дар Авеля обратил внимание. А почему? Некоторые люди говорят: ну да, этот там определен, этот принес там от яблок, этот не выращивал, собрал, принес, а этот выращивал, собрал, принес. Что труднее, да? Этот отдал самое дорогое, этот нет. Давай. как вы думаете, почему Бог на одного презрел, а на другого не презрел? Об этом говорит хорошо Новый Завет. В Евреям Послание Евреям 11 глава 4 стих. Два человека, первые два человека, два брата служат Богу. Бог говорит, этого принимаю в служение, этого не принимаю. Послание к Евреям 11 глава 11 глава 4 стих. Алекс Хасу Шонгифун. Написано: Верую, Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что Он праведен, как за Бог о дарах его. Ею Он и по смерти говорит еще. Смотрите, автор послания Евреям говорит, что у Авеля была жертва лучше, чем у Авеля. И он засвидетельствовал через это, что он праведный. И, и, пожал, и пожал смерть. Засвидетельствовал, что праведный и пожал смерть. Еще одно интересное место, где говорится об этом, это 1 Иоанна, 3 глава, 12 стих. 1 послание Иоанна, 3 глава, 12 стих. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведные. Смотрите, как интересно. Мы видим с вами, что два человека, приносят, два человека служат Богу, оба приносят жертвы. Бог принимает одного, второго нет. И говорит, что это были злые дела, которые он делал. Значит, можно служить Богу и делать зло при этом. Мы можем служить Богу, и Бог будет квалифицировать наши действия как зло. Потому что один принес, принес и хотел что-то иметь от этого, и Бог ему не дал, что он хотел. И он говорит, такой Бог мне не нужен, а этого надо убить, у которого Бог взял. А Авель просто взял и отдал Богу, ничего не ждя в ответ. И Бог говорит, Бог, Бог говорит, радуется Авелем, жертва Авеля. Очень интересно. Бог через Малахию только что предложил людям, если мы вернемся с вами к Малахию, Он только что им предложил покаяться. Перед этим, перед этим 13 стихом, мы с вами в прошлый раз читали, об этом говорили, Бог предлагает, Бог предлагает людям покаяться. Помните, да? Он говорит, «Принесите десятины, испытайте меня». Только что говорит, «Придите ко мне, попробуйте, попробуйте меня, вы увидите, какой я благой» чтобы они начали приносить десятины в его храм, чтобы он благословил их. И, казалось бы, вот она, новая точка отсчета, что человек может взять и сказать, «Окей, теперь я знаю, как мне надо изменить свою жизнь. Теперь я точно это понял. Мне надо просто приносить, принести десятины, пойти, и я, буду, и я увижу, как Бог будет благ ко мне. Я буду это делать ради храма Его». Но но Бог говорит дерзостные слова ваши предо мной. Представьте себе, как Бог отвечает на следующий вопрос людей, которые они еще не успели задать. Представьте себе, что Бог говорит, принесите десятины, служите мне, чтобы храм служил, и вы увидите, как я вас благословлю. И они стоят и думают, а что толку от этого? Ну отдам я эту десятину, что я буду иметь? «У меня и так ничего нет, еще десяти надам». А безбожники стоят, вон они. Смотри, никому ничего не отдают, никому ничего не служат. И в жире купаются, в масле там все. И Бог, зная это, зная сердца этих людей, задает им вопрос. дерзостные предо мной слова ваши». Они стоят, наверное, ошарашенные и говорят, «Мы еще ничего сказать не успели». Говорят, да «Я сердце ваше знаю. Вы не сказали, но вы думаете так». И он озвучивает то, что они думают. И то, же самое было у Каина и у Авеля – Сердце, их было не предан, сердце Каина не было предано Богу. Помните, как только Бог не презрел на жертвы, Бытие 4 глава, Бог подходит и говорит Каину, у тебя проблема в сердце серьезная, и ты должен грех внутри, и ты должен господствовать над ним. Это обида, это горечь, которая у него была, это по-русски ним по написано «обиделся», по-немецки написано «цар, у него гнев, негодование внутри было». И он говорит, у тебя реальная проблема в сердце. И так, как в сердце проблема дела, Бог квалифицирует как зло. Перевод идет на Первом канале, если там крутят, что-то крутят, крутят, никак не накрутят. Помогите им, пожалуйста. Дерзостные предо мной слова ваши. Это слово «дерзостное», которое по-русски стоит. Вообще дерзновение – это смелость. Но здесь, которое в оригинале слово стоит, его можно перенести как тяжелые слова. То, что вы говорите, мне это больно слышать, они мне боль приносят эти слова. Может быть, было у вас когда-нибудь такое, когда с вами разговаривают люди, а вы не хотите слышать, что они вам говорят? И вы им говорите, пожалуйста, не надо, сейчас не время это говорить. А он, нет, я тебе все равно должен. Я должен тебе это сказать, и ты будешь это слушать. И вы не можете слушать, и у вас уже такое желание закрыть уши и не слышать, что, что, что говорят. Может быть, у вас когда-нибудь бывало такое? Вот Бог говорит, мне сердце режут ваши слова, что вы говорите. Смотрите, Он им только что говорит, принесите десятины, и я благословлю вас. А они говорят, нет, это ложь. Толку от этого нету, что мы будем это делать. Это, они Бога обвиняют в лжи тем, что они говорят. Если бы вы подошли бы к этому человеку и спросили, а зачем ты Бога в лжи обвинил? Он говорит, я ж такого не говорил. Нет, ты не говорил этого. Ты сказал, что толку, что я буду тебе служить. Какая мне от этого польза? Только что Бог говорит, проверьте, они даже не собираются это делать. Они говорят, это, все, это, это не приносит никакой пользы. Что мы говорим против тебя? Чем больше Бог обвиняет людей, тем больше Он им дает возможность не просто судит их, а возможность покаяться, тем сильнее возрастает возмущение у, этих, у людей, которые Его слушают. Они как бы говорят, ну чего тебе еще от нас надо? У нас уже сил сильнее терпеть все твои обвинения, неужели в нас вообще нет ничего доброго? Может быть вы когда-нибудь слыш... попробуйте сегодня в современном христианстве многим, многие в современном христианстве, попробуйте людям объяснить, что в них ничего нет доброго. Попробуйте. Или попробуйте не это объяснить, а попробуйте объяснить, что все люди проданы греху, фонков без фуз, от макушки головы до подошвы на... Вы можете долго говорить, и когда-нибудь вам прозвучит эта фраза, «Но ну неужели во мне вообще ничего доброго нет?» Вот эти люди стоят, слушают Бога, и Бог их обвиняет. Они не слышат каждый призыв о милости, о покаянии, как будто пролетает мимо. Они слышат только обвинения, как Петр сегодня говорил. Бог говорит, да, в нас есть темное, но я знаю, что у вас доброе есть, я вам его вложил. Они как будто это не слышат. Они только слышат обвинения и говорят, ну что ты к нам привязался со своими обвинениями? И они не, как будто пролетают мимо ушей у них. Вот уши есть и не слышат. И Бог объясняет, в чем грубость их слов. 14 стих. Как бы подводя итог всему вышесказанному, вот этот 14 и 15 стих. 14 стих. Вы говорите тщетно или бесполезно служение Богу. И что польза, что мы соблюдаем. Постановление его и ходим, или ходили в печальной одежде перед лицом Господа Савофа. Вы, вы видите, что они разговаривают о Боге во втором лице? Они говорят, да что толку у меня от этого Бога, от него, от того? Они не говорят «мой Бог», они не говорят «наш Бог», они говорят да, «да от этого Богу вообще толку нет». Нету толку от этого Бога. Ну, делаю, смотри, Бог говорил «Сделайте, я вас благословю». Мы делаем, делаем, делаем. А он, он не функционирует. Не работает этот Бог. Не отвечает нам тем, что он обещал. Ведь именно то же самое говорили священники во второй главе. можете перев... первая глава 12-13 стих. Бог говорит, «Вы, «А вы хули, хулите или бесчестите имя тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, да охота от нее пища ничтожная». То же самое говорят священники. Что нам там приносят? Нам поесть мы даже не можем. Притом говорите, вот сколько труда и пренебрегайте ею. Еще, еще столько работы, мы, мы делаем, а зарплата нам от Бога, как бы приходит маленькость. Мы очень много вкладываемся в этот храм, но то, что мы получаем назад, мы достойны большего. 15, 15 стих 3 главе – это повторение того, что говорили люди во 2 главе 17 стихе. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите всякий делающий зло хорош перед глазами Господа, и к таким Он благоволит». А здесь как бы подводится итог этому всему, что Бог говорил и говорил, смотрите, вот ваши две проблемы. Первая проблема – вы трудитесь, вы служите Мне ради того, чтобы Я вам что-то дал, и вторая проблема – вы говорите, что я несправедливый, что я к нечестивым отношусь добро, а к праведникам отношусь строго. Так Бог сравнивает два подхода к служению. Первое, 14-15 стихе – служение Богу ради выгоды. Эти люди готовы были служить Богу только в том случае, если они имели от Бога благодарение, выражающееся в определенном виде. Сегодня тоже есть такие люди, которые ходят в церковь, поют песни, жертвуют деньги, и время только с одной целью – Бог должен решить какую-то их проблему. Мне лично известны два человека, с которыми я разговаривал долго, не в, не, не в нашей церкви, поэтому не думайте друг на друга. Не о нас, не с нашей церкви. И мне человек сказал, сказал следующее. Я пришел к Богу, я покаялся, я принял крещение, я даю деньги, я посещаю собрания, я читаю Библию, а он мне так жену и не дал. Что толку, что я буду ходить это делать? Я больше это делать все не буду. Второй человек женского рода, это женского пола, говорит, говорит мне следующее: А я не согласен с Богом, как Он поступает в моей жизни. Тоже мужа нет, одна живет. Я не согласна с тем, как Бог в моей жизни поступает. Собрания ходить не буду, Библию я не читаю, и зачем мне это вообще все надо? Смотрите, как интересно: когда они кались, когда они принимали крещение и были горячими верующими, служение совершали. Это не просто кто-то что-то там ходил на задний сад, сидел и уходил. Все радовались, а потом они вдруг пропали. Когда пошли разговаривать с ними, смотрим, оказывается, Бог не функционирует. Знаете, денежку забрасываете, кнопку нажимаете, а жвачка не падает. А чем туда туда деньги бросать, если жвачки не вываливаются оттуда, или конфеты сладкие? Знаете, такие автоматы есть. Денежку бросил, так крутанул, она а раз, вывалилась. Вот вы бросаете, крутите, а ничего не падает. Будете вы туда деньги кидать? Люди, люди, люди сажают Бога на скамью подсудимых и судят Его в том, что Он неправильно поступает с ними. Они обвиняют Его. Неужели Богу, я, знаете, я не, я, я, мне, конечно, я не Бог, мне далеко до Бога и никогда не стану Богом, слава Богу. Я просто подумал, вот если бы мне бы вот так вот со мной делали, если бы я заботился о человеке, если бы я его вытаскивал из разного рода э, грехов, жизнь спасал ежедневно, и так, и так, бы, я бы сказал, слушай, ну, сделай, я тебя прошу, вот это сделай, вот если ты это будешь делать, я тебе еще больше сохраню. Он говорит, да что толку с тебя вообще? Ты ко мне несправедливо относишься, а вот тем они лучше меня живут. А я живу, я служу тебе, я тебе делаю. А от тебя вон не ни, 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 ни отдачи ничего нет. Я не знаю, вот как бы вы себя на этом месте ощутили. Часто родители то же самое переживают по отношению к детям. Я помню, как однажды мне, когда один ребенок, я с ним разговаривал и что-то что объяснял, 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 и вдруг такое выражение: "Да что? Ты всю жизнь только мне одни проблемы делаешь, у меня все проблемы только из-за тебя, ты вообще мне только зла желаешь и все такое." И вот я стоял у меня просто, как Бог выключил речь, речевой аппарат в, мо, в моей голове. Я ни одного слова не мог произнести. Я вообще не знал, как мне реагировать. Я даже не знал, что надо что-то говорить или не надо что-то говорить. Плакать сейчас надо, радоваться, что мне наконец-таки все это сказали. Да? Прошло, я ничего не сказал, прошло несколько лет, и я потом говорю, помнишь, когда мы стояли? -то? Не, а, не помню. Я думаю, ну, видите, хорошо, что я ничего не говорил. Тогда и мне забыть надо, наверное. А как чувствуем мы себя в этих ситуациях? Когда приходится слышать, например, есть люди, у которых взрослые дети, и эти дети воюют со своими родителями и обвиняют их во всех горестях своей жизни. Знаете, когда наказываешь ребенка, он тебе говорит, что ты его не любишь, потому что наказываешь. Когда они вырастают, говорят, жалко, что ты меня так мало наказывал, ты меня не любишь. Если бы любил, сильнее бы наказывал. И родители все равно сидят на скамье подсудимых, дети обвиняют их. Или бывают другие ситуации, когда я слышал, когда, например, «Выйти мне замуж за этого или не выйти мне за него замуж?» А родители говорят, «Ты знаешь, мы не можем тебе сказать, это твое решение, тебе надо принимать». А потом, когда у них наступают проблемы, обвиняют родителей, что не запретили выйти замуж. А если бы запретили и вышло бы за другого, то потом бы обвинила в том, что не дали на этом за этого выйти замуж, было бы лучше намного. Бог это пишет нам, и люди прекрасно, мы прекрасно знаем, о чем он говорит. Он говорит, вы делаете со мной то же самое. Они больше говорят, смотрите, 14 стих, что толку, что мы ходили в печальной одежде перед лицом тщетно служения Богу, и что пользы, вот Здесь идет через букву «И». Что польза, что мы соблюдали постановление его, и что польза, что ходили в печальной одежде. Ходили в печальной одежде, это они каялись. Скорее, скорее всего, когда люди каялись в Ветхом Завете, они на себя одежды специальные одевали в ретище, пеплом посыпали, плакали, рыдали. Вот представьте, человек, человек плачет, рыдает, пеплом посыпает. Один день, два дня, три дня, реакция от Бога нет никакой. То он стоит и говорит, да, ничего, ну я здесь как этот сижу в этой одежде. Он не реагирует на меня. Я плачу, сокрушаюсь, печалюсь. Ну что толку я буду делать? И теперь ему пророк приходит в Малахи и говорит, покайся. Он говорит, а что толку-то от этого? Ну покаюсь, одежду я тебе одену. Все равно же он не функционирует. Бог все равно мне ничего не скажет. Радуйся, что мы вообще хоть ходим в храм еще и жертвы приносим. Интересно, что можно даже каяться перед Богом и делать печальный вид, но в сердце так и не имеет ни капли сокрушения смирения перед Богом. Интересно, вот внешне они каются, а внутри ни капли. Когда Иисус Христос обвинял лицемерие людей, которые принимали печель, печальные лица перед людьми, а не перед Богом, Матфея 6 глава 16-18 стих говорил об этом. Он говорит, они там такое выражение натягивают на себя лица печальные. Вот так вот. Вот такие стали. Печальные и все. И он говорит, и он их обвиняет в том, что они это делали перед людьми. Представьте, они сидят, радуются, анекдоты рассказывают. там, ну, Я так современную. И проходит кто-то там, они же, они же были учителя, учители, книжники, фарисеи. И вот они что-то радуются, все. Рассмотрят, из-за угла выходит двое. Они, оп, так все. Раз. Печальные сидят. Те проходят мимо них, они, да-да. Они ушли, они опять. Они, Иисус говорит, они это перед людьми делают. И раз вы перед людьми делаете, вы награду свою получаете. А здесь написано, что они делали перед Богом. Представьте, они не для людей это делали. Они обращались к Богу и говорили, Господи, посмотри, мы каемся, глянь на нас, взгляни. А Бог не реагирует. И они говорят, все, не будем больше. А зачем? Он все равно не функционирует, все равно не реагирует. 3.15, они э, в 15 стихе тоже саж, сажают Бога. В 14 они обвиняют Бога как в, э, подсудимый на суде в том, что Он не реагирует на их действия. А в 15 стихе они Ему второе обвинение дают в том, что Он к, к, относится к грешникам лучше, чем к верующим людям. Что грешники процветают, которые не покоряются людям, а те, которые служат Богу, ничего не получают. И вот тут После того, когда Бог говорит это, 16 стих, это такой контраст, это такая поляризация, как будто человек с северного полюса на южный перепрыгнул сразу. Посмотрите, только что он им сказал, и тут говорит, но, боящиеся Бога, вот это слово «но», это очень важно, мы сейчас на нашем курсе, Основание веры проходим, как читать Библию. Вот Значение слов. И мы сейчас в четверг будем говорить об этих всех, всех значениях. Слово «но» или «аба» по-немецки говорит о том, что что-то сейчас было, и сейчас совершенно противоположное будет тому, что было. Но боящиеся Богу говорят друг другу. Посмотрите, интересно. Те, кто не боятся Богу, с кем они разговаривают? С Богом! С Богом! Они Богу претензии предъявляют. А те, которые боятся Бога, с кем разговаривают? С людьми. Вот это очень интересно. Мы обычно говорим неверующим людям, мы говорим, тебе надо с Богом, тебе надо к Богу. И правильно то, что мы говорим. Но когда Бог смотрит на людей, на которые те и те верующие, Он говорит, посмотрите, вы со мной разговариваете и мне претензии ставите. А те, кто боятся друг другу, они друг с друг другом разговаривают. И интересно будет посмотреть, интересно посмотреть в чем разница 16-18 стих но боящиеся богу говорят друг другу вот это слово говорят его можно перевести утешают друг друга вот смотрите что происходит стоят люди малахия говорит к этим людям сначала к священникам потом к народу что происходит у неверующих людей у верующих неверующих так их назвать или как те которые пришли поклоняться богу и бог обращается к ним он их раз обвиняет, дает возможность покаяться, они не каются. Второй раз обвиняет, они не каются, они ему претензии выдвигают. Третий, четвертый, пятый, шестой. В них нарастает негодование. Что делают в это время боящиеся Бога? Говорят друг другу, смотрите. Говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих химии его. Это они говорят друг другу. А дальше потом, что Бог о них говорит. Они утешают друг друга. Они друг другу говорят, не бойся, не переживай. Бог знает твое сердце. Бог знает тебя. Это, это не тебе слова, которые сказаны. Ведь ты же это не делаешь. Что ты, не бойся, не переживай. Представьте, Малахин стоит и выгружает на них этот гнев Божий, обвинение. И как себя чувствуют люди? наверное, меня тоже, наверное, я тоже». Да не переживай ты. Чего ты? Это им, это они делают. Ты же так не делаешь. Что они делают? Они, они утешают друг друга. Это очень, очень интересно. Боятся Бога, чтут имя Его и утешают друг друга. Вы обратили внимание, что здесь не написано, что они делают? Какие жертвы они приносили? Брали они жен себе других или не брали они жен себе иноземных? Разводились ли они женами? Здесь не написано, как они относились к прелюбодеям, клялись ли они ложно, удерживали плату наемника, обижали ли вдову или сироту. Ни одного слова. О чем? О чем Бог говорит здесь? Характеристика верующих. Тех, которые служили Богу ради прославления имени Его, боящиеся Богу, утешают друг друга. Вот их дела которые Бог ценит. Те люди, они не собирались друг другу утешать, они спорили с Богом. Эти люди утешают друг друга. Жи, а эти люди живут для Бога и блага других. Для них слова «люби Бога» и «ближнего» как самого себя не являлись лозунгами. Все из нас знают с вами это выражение «возлюби Господа Бога своего, всем сердцем своим, всей душой его» и «ближнего» как самого себя, да? А они это не слышали еще. Они так живут. Они любят Бога и ближнего, как самого себя. Когда нам плохо, что мы хотим? Чтобы нас утешали, правильно? Чтобы позвонил кто-нибудь. Вот сидел, бол... у меня один человек говорит, представляешь, неделю болел, никто не позвонил, даже не узнал. Так, я у него спрашиваю, как ты думаешь, люди знали вообще, что ты неделю болел? Мы сидим и ждем, но кто же позвонит, нас утешит? Я помню, у меня одна из моих родственниц как-то сказала, вот ты уже... Там Я не помню сейчас цифру. Четыре года ни разу меня не поздравил с днем рождения. Вот сидят, представляете, в блокноте и отмечают. Не поздравил. Второй год не поздравил. Не, ну уже надо звонить, да? Это уже совсем. Уже пять лет скоро будет, как не поздравляет. Эти люди, они, они любят Бога и ближнего, как самого себя. Вот когда вы в Новом Завете прочитаете «Возлюби Господа Бога и ближнего, как самого себя», сразу можете открыть Малахию. 3 главу, 16 стих. Здесь написано, что это делать значит. Я утешаю других людей. И Бог называет этих людей праведниками и служителями. 18 стих. И тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Его. Значит, исходя из Малахии 3, 16-18, служение Богу – это значит утешать других людей, исходя из этих стихов. То есть, кто... Кто служит Богу? Тот, который заботится о благе других людей. Это служение Богу. Те, кто учатся в душу по попечении институте, это о вас. Это те, которые сидят с людьми, выслушивают их проблемы, и пытаются их как-то утешить, дома думают, какие же стихи взять, что с ними делать. Это когда мы услышали чью-то боль, то мы будем звонить, или будем посещать, или хотя бы спрашивать друг у друга, как там у него дела. Кстати, хочу обратиться ко всем. Если вы болеете, и вам кто-то один звонил, например, а 39 нет. Это не значит, что 39 не знает, что с вами происходит. Потому что тот один мог всем сказать. И эти все молятся. Не переживайте. Некоторые не звонят не потому, что до вас дела нет, а потому что сами когда-то находились в подобной ситуации и не хотели, чтобы им звонили. Хотели бы побыть одни когда болит голова, когда горло болит, когда от, от кашля дорогаются все внутренности, тогда не всегда хочется, чтобы тебе звонили и говорили. Поэтому Или спина ломит так, что хочется на стену лезть. Поэтому не думайте, что если к нам хотел обратиться, если вам не звонят, то не молятся за вас и не знают, как у вас дела. дела. Я думаю, что в нашей церкви это знают и молятся. Эти люди живут ради прославления Бога, и они не, не хотят, когда они служат Богу, они не хотят от Бога, чтобы Он их благословил подарками, какими-то приношениями, деньгами или какими-то продуктами. Апостол Павел писал в послании к Колоссянам 3, 17-25 то же самое. Давайте откроем с вами, прочитаем послание к Колоссянам 3, 17-25. Вот чем больше Ветхий Завет читаю, тем больше мне новый интересны становится, честно слово. Ты понимаешь, что там они писали то же самое, только в развернутом виде. Вот сейчас только было написано, кто такие верующие люди, служащие и праведники. В Малахии прочитали. Давайте прочитаем, как Павел пишет в Колоссом, в Колосс-городе верующим. Послание к Колоссянам, 3 глава, 17 по 25 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя, Господа Иисуса Христа. Что делали те в Малахе? Чтили имя Бога, да? Благодаря через него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Добавляйте все время. Можете добавлять во имя Иисуса Христа. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через него Бога и Отца. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благогодно Господу, во имя Господа Иисуса Христа, и благодаря через этого Отца. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через него Бога и Отца. Рабы, во всем повинуйтесь Господам вашим во плоти, не в глазах только, служа им, как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в издаянии от Господа получите наследие. Когда получите? Когда получите? «Воздаяние от Господа, когда-то, в будущем получите наследие, ибо вы служите Господу Христу, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет нелицеприятия». Братья и сестры, вы внимательно читали, когда жены мужей слушаются и мужья любят своих жен, что они делают? И еще раз прочитайте 24, 24 стих. «Зная, что воздаяние от Господа, получите наследие, ибо вы служите Господу Иисусу Христу». Когда родители слушаются детей, они служат Господу Иисусу Христу. Когда родители не раздражают своих детей, они служат Господу Иисусу Христу через это. Смотрите, как просто. Когда работодатель сидит, Работник сидит на работе и думает, как, был, как мне этот начальник уже? Но раз сказал, буду делать, потому что хочу служить Господу Иисусу Христу. И начальник, да я бы его, этого подчиненного? Так, а как же мне послужить через это Господу Иисусу Христу? Мужья, любите своих жен. Любить мужу, жену – это служение Богу. Жена подчиняется мужу, она служит Богу. Дети, мне спрашивают дети, вас спросят, почему мне надо сейчас тебе слушать, что ты говоришь? Может, как вы ответите родители, Чтобы Богу послужить? Так я же не Богу служить буду, а тебе. Ты сейчас Богу будешь служить тем, что ты будешь слушаться меня. А когда родители начинают раздражать детей, то дети могут ответить родителями, ты сейчас не служишь Богу. Ты сейчас поступаешь как нечестивый, а тебе надо Богу служить. Я служу тебе, что я тебя слушаю, и ты служишь мне, что ты меня не раздражаешь. Давайте будем служить дома в наших семьях. Служение Богу. Теперь представьте себе, когда люди еще раз говорят, когда люди, еще раз хочу сказать, когда люди говорят, это моя личная жизнь, а это церковь, и они несовместимы. А что говорит Павел здесь Колосянам 3, 3 главе? Служение Богу где начинается? Дома и плавно переходит в церковь. Поэтому тот, кто не умеет служить дома, не может быть служителем в церкви, а не наоборот. Павел об этом писал в «Тимофею Титу». Еще одна деталь. «Истинные верующие стремятся своей жизнью угодить Богу, а также служат друг другу. После всех угроз Бога и его жестких обвинений... Любой человек мог прийти в состояние страха и отчаяния. Мы с вами об этом уже говорили. Но эти но боящиеся Господа утешают или говорят друг другу. Не осуждают, не обвиняют, не говорят, сам виноват. Мы же тебя предупреждали. Нет, они утешают друг другу. Смотрите, если они, боящиеся Господа, стоят и слушают, слышат все эти обвинения, у них есть два варианта. Например, рядом с ним стоит человек, который они знают, что он живет в грехах и пришел служить Богу. Они могут ему повернуться и сказать, ну надо же, ты еще посмел прийти в храм Божий и служить здесь Богу. Так тебе и надо, что тебя Бог накажет. Или они могут сказать ему, слушай, у тебя сейчас возможность примирить, я знаю, как ты живешь, покайся. Бог предлагает тебе, примирись, помирись с Богом». Они утешают людей. Утешение – это Евангелие. Они предлагают людям Евангелие. Это единственное, что может утешить человек. Евангелие. Именно этим занимается Дух Святой со всеми верующими людьми. Иисус говорил об этом в Евангелии 14 глава, 15-17 стих. Евангелие Атеана. Евангелие Атеана. 14 глава, 15-17 стих. Евангелие 14 глава. 15-17 стих. Евангелие 14 глава, 15-17 стих. Легко, Евангелие Теанна, 14-15-17. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого, утешителя или утешителя». Треста по-немецки написано. Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что вы не видите его и не знаете его, потому что не видит его и не знает э, кто, подож, Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо Он с вами пребывает, и вас будет. Смотрите, что Иисус говорит, что Он даст Духа Святого и называет этого Духа Святого утешите. Исайя 40 глава, 1 стих, помните, «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Что делают? Обращаются к верующим людьми, людям. Что делать надо с людьми? Утешать их. Евангелие им рады рассказывать. Второе Коринфянам, откройте, тоже здесь в Новом Завете, 1 глава, один пример, еще, очень интересный, 1 глава, 2 Коринфянам, с 3 по 7 стих, прочитаем. С 3 по 7 стих. Десять раз стоит слово «утешение» в этом отрывке. Десять раз. Второе Коринфянам, первая Коринфянам, глава, с третьего по 7 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия, и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения. И спасение, которое совершается, перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли мы? Утемшаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Смотрите. Что Павел пишет? Он говорит, когда мы страдаем, когда мы знаем, что Бог нас будет утешать, и, мы, и, и когда Он нас утешит, то мы вам, когда вы будете в этих же страданиях находиться, тем же утешением вас утешим. Мы страдаем ради вас. Мы хотим страдать и страдаем, чтобы знать, когда вы будете эти же страдания переносить, чтобы те утешения, которыми Бог нас утешит, чтобы мы один в один вас точно так же утешили. Вот, и, вот то, что он хочет сказать. Поэтому мы, если мы страдаем, то ради вас страдаем. Если утешаемся, то тоже ради вас утешаемся. Я, они, Павел утешался не чтобы ему хорошо было, а чтобы другим потом было хорошо. Поэтому он говорит, что только когда человек страдает, он может утешение Бога перенять на себя. И только тогда, когда он утешился Богом, он может утешить другого, который, который человек страдает. Чем утешают они себя в Малахии книги? Они говорят следующее. «Перед лицом Бога пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Я попробовал это перефразировать, вот подумал, вот как они бы могли широко это сказать друг другу. «Не бойтесь, не переживайте, Бог знает, что твое сердце искренне предано Ему». «Ты не погибнешь. Творец знает весь твой путь. Каждое твое слово, каждая твоя слеза, каждый твой вздох и каждая твоя радость вписаны у Бога, на немецкое слово хорошее, в русском языке нет, памятные книги. У тебя нет причины расстраиваться и горевать. Мы принадлежим Богу, мы Его собственность, и неважно, как живут другие». Главное, что Бог пишет о нас с тобой, книгу на небесах. Поверь, лучше быть вписанным в памятную книгу на небесах, чем иметь земное богатство, уважение и почести на земле. О чем больше занимают, волнует верующих? О том, что о них пишется памятная книга. а верующих, неверующих в 15 стихе. Они смотрят на других и говорят, вот они живут. Их больше волнует о том, как другие живут. Они сравнивают себя с другими и говорят, да, даже не знаешь, когда умру, будет вспомнить жизни на земле. Мне иногда кажется, я в Библии этого не нашел, мне так кажется, иногда я размышляю над этими некоторыми местами из Библии, мне кажется, что Бог неверующим дает хорошую жизнь на земле, потому что их вечность будет в аду проходить. Чтобы они там хоть могли вспомнить, что-нибудь хоть хорошее с этой земли. Это мои мысли. Я просто иногда сам смотрю, как многие герои Библии, думаю, интересно, почему они так хорошо живут. Неверующие же Бога верят в Евангелие Сатаны. Есть Евангелие Иисуса Христа, и есть Евангелие Сатаны. Они отличаются друг от друга. Иова, первая глава, давайте откроем с вами книгу Иов. Первая глава, и где и, и сатана представляют свое Евангелие людям. Он говорит Богу, я значит, пока вы открываете, я скажу, Он говорит Богу следующее. Первая глава Иова, он говорит Богу следующее. Люди поклоняются тебе только потому, что ты их защитил со всех сторон и даешь им материальные благополучия. Если ты перестанешь им это давать, они не будут тебе кланяться. Это Евангелие сатаны. Это когда людям предлагают богатство, успех, почет и здоровье, если они будут верить в Бога. Посмотрите, книга Иова, первая глава, 6 по 12 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Слушайте его, сейчас Евангелие будет. Не ты ли кругом или кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, знаете, сейчас Бог пари заключает сатаной. Я давай поспорим. Можешь все забрать у Йова, все, что у него есть. Он все равно будет мне поклоняться и мне служить. Бог говорит, и сказал Господь Сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирая руки твоей, и отошел Сатана от лица Господа. И происходит, кто читал книгу Иов, и знаете, Бог, э, Сатана с Богом вместе, или Сатана, пусть будет, как здесь написано, Сатана забирает у него все, все богатство всех детей, все остается одна жена. И он сидит, и Иов говорит. 21 стих, 1 глава. И сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господня благословенно. Иов жил ради имени Господа». Боящиеся Бога что делают? Боятся Бога и чтут имя Его. Вот Он. У Него ничего нет. Ни фирмы, ни детей, ни квартиры, ничего. Все в один момент. Нету. И он говорит, ну что ж сделаешь. Раз Бог мне это все дал, и он решил это все забрать, пусть так будет, значит, буду ногой или голый. Сатана не успокоилась, и он говорит, нет, нет, это еще не все, он еще, у него еще есть здоровье. И дальше он ему говорит, но он здоровый. И Господь говорит, Сатане, хорошо, ты можешь у него все здоровье забрать, только душу его не трогай, потому что сердце есть источник жизни. И дьявол его поразил болезнью жестокой. Может быть, проказа это была, может быть, переведено у нас проказа. В общем, какая-то болезнь, может, это рак был или еще что-то. Какая-то болезнь была, которая уничтожала человека снаружи. И мы с вами знаем эту историю, которая идет на протяжении сорока глав, где Иов остается верный Богу, несмотря ни на что. И Бог благословляет его потом вдвойне. Боящиеся Бога. боящиеся Бога. Бог, и давайте под, посмотрим у нас теперь 17 стих, в Малахе, 17 стих, как Бог теперь говорит о них, как Бог отзывается. И они будут моими, говорит Господь Саваов, собственностью моей в тот день, который я соделю и буду миловать вот это слово, миловать это, сохранять их, как хранит человек сына своего служащего ему. Здесь милость имеется в виду хранит. Охранять, сохранять, не давать, чтобы поврежденно было. Так как отец заботится о детях своих. Посмотрите, на протяжении всей книги Малахи мы читали. Храм мой, завет мой, закон мой. Везде мы это читали. Бог говорит, ангел мой. Бог все называет, это мое, жертвенник мой, все мое. Вы мои. И теперь он говорит, эти люди будут мои. Я их назову не просто моими, собственностью моей. По-немецки хорошо перед агенту Представьте себе, стоит человек и на нем написано собственность Бога. Я помню, как мне рассказывали, когда в 90-х послабление пошло, верующие их уже в тюрьмы перестали гнать, уже модно было верующим быть. И бандиты, они очень сильно, вот 90-х, помните, эти войны 90-х лет, бандиты очень сильно Бога чтили. Да. они в храм там, деньги в общем попов там благословляли там, в общем жертвовали везде все свечки ставили, николаю угоднику поклонялись он, он же покровитель бандитов вы же знаете да, николай угодник и э, я помню приезжают с украины и говорят слушай но это как у вас машины здесь стоят и никто их не трогает. У нас попробуй поставь машину. Сейчас уже даже показывают, как бензин сливают. Сейчас же во всех машинах вы же не можете бензин слить. Так они снизу патрубок перерезают, подставляют туда, а весь бензин, короче, сливается. В общем, у нас же невозможно машину. У вас только у вас стоят и рассказывают. Ты знаешь, верующие, что начали делать? Они пишут, значит, такие наклейки заказывают и на машину наклеивают на стекло. Объект под охраной ангелов. И говорит, не трогают машины, Стоять, ни бензин не сливают, ни колеса не, сли, не снимают, ничего. Да? вот просто объект под охраной ангелов, пишут, такой наклей, наклейки стали ставить. Смотрите, как интересно, даже люди, если, если слышат, что что-то от Бога, то лучше с этим не связываться, а, а вдруг правда. Да? Бог говорит, боящиеся Бога, собственностью моей будет. На них как будто печать такая стоит, это мой. Помните, мы читали с вами, когда сатана пришел к Богу, и Бог говорит, «Обратил ли ты внимание на раба моего, Йов?» Трудно заметить, пройти и не заметить собственность Бога. А? И что, что говорит сатана? «А кто? Про кого ты говоришь?» Так он отвечал? «Конечно!» Он говорит, «А то не заметил!» Собственность Бога невозможно не заметить. Собственность Бога. Представьте себе, люди утешают друг друга, им ничего не надо от Бога, они рады, что они могут служить Богу. И памятная книга о них пишется. Бог говорит, мои, собственность моя. А Бог говорит, вы, вы почитаете, он говорит, он неверующий, говорит, дайте десятины, и я вас благословлю. А про этих он ни одного слова не говорит. «Дайте мне десятины, я вас благословлю». Эти люди не просто принадлежат они ему, они являются его собственностью. И Бог личный секьюрити, телохранитель обещает этим людям. Я буду миловать их в тот день. Мы с вами в следующий раз поговорим об этом выражении «тот день». Это день, когда Бог будет судить землю. Он говорит, в этот день, когда я буду судить землю, ни один из моих не пострадает. Вы Помните, когда был выход пас египетского народа из Егип... израильского народа из Египта. И ангел смерти не тронул ни одного, ни один дом не зашел, на котором была написана собственность Бога, только по другими словами, кровью. На косяках двери и на перекладине. Это хороший пример. Когда Бог пойдет уничтожать землю, Собственность Бога будет не тронута. Им никто ничего не сможет сделать. Ни один, ни один демон, ни один сатана, какой бы он там ни был, никогда не притронется никакой собственности Бога. Он может только сказать, конечно, еще б он тебя не славил. Сегодня много людей, которых служение очень заметно, но Бог не говорит, что твое служение должно быть видным, заметным и достойным похвалы и уважения людей. Сегодня говорили уже, нам нужны люди, которые бы убирали помещение. Те, кто там убирают помещение, а гости их вообще никто не увидит. Вот спросите у наших гостей, они знают, кто у нас моет полы? Они, наверное, понятия не имеют. А кто проповедует? Но Бог не говорит, что твое служение... Посмотрите про этих людей. Я себе задал вопрос, почему не написано ни одного дела этих людей? Ни одного. Ни одного. Боящиеся Бога, они боятся Бога, чтут имя Бога, утешают друг друга. А что делают? Ни одного. Мне кажется, любое дело, которое делает этот человек, как сегодня, помните, Петр читал из этой книги «Пуритан» которого он говорил. Что Бог берет наши добрые дела, потому что они искорка в сердце, боящиеся Бога. И как бы они ни были испачканы нашей греховной природой, Он принимает эти дары себе. Что бы мы ни делали, мы либо полы, готовили бы на кухне, проповедовали, пели песни, молились дома друг за друг. Мне часто, очень от пожилых, слышу, когда они говорят, «Ну что с нас толку в церкви?» Братья и сестры, у меня вот так мурашки идут по коже. Мне хочется сказать, «Ну а вот что вы такое говорите? Вы что, стиральные машинки, что ли? Сломалось, выбрасывают? Бог не относится так к людям?» Было время, когда мы что-то делали, видимое, было время, когда мы могли убираться, мыть полы. Стало время, когда мы стали болеть. Наступила та пора, и теперь у нас много времени молиться за других – Готовить, кушать, звать к себе друзей, гостей. Приходите ко мне, я не могу полымыть, но я могу вкусный обед сделать. Идем к мне в гости, посидим, пообщаемся. Мы тебе о нас расскажем, фотографии покажем. Мы можем служить друг другу, и поэтому мне кажется, что Бог ни одно, маленькое даже дело здесь не привел, которое делают боящиеся Бога. Все, что они делают, все принимается Богом, чтобы не делали боящиеся Бога люди. Эти, они желают блага другим, утешаются всякого, кто, утешают всякого, кто находится в горе. И все, что они делают ради Бога, как мы с вами Колоссянам читали, и все, что они делают, словом или делом, делайте во имя Иисуса Христа. Бог знает тебя и пишет о тебе книгу памяти. Сколько таких книг находится на небе о людях, имен которых даже никто не знал на земле. Как здорово! это осознавать. Читая Библию, мы видим с вами знаменитых, выдающихся пророков Илия, Исаия, Езекииль. А есть такое выражение, и пришел человек Божий. И сказал пророк. И ушел. И мы даже не знаем, как его звать. Представьте себе, когда мы придем на небо, мы спросим, а где здесь у вас живет человек Божий? Скажет, так вот они все, и ты в том числе. Тебе какого? А тот, который молился больше всех за нашу церковь, я даже имени его не знаю, он же не признавался никогда. Он там живет, иди, третий этаж, четвертая квартира справа. Там этот человек Божий живет. Как здорово это осознавать, когда читаешь такие выражения в Библии. Очень много знаменитых людей, очень много имен. Но Бог говорит, еще раз хочу прочитать. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь, все слышит и видит, и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя Его. «И они будут моими, — говорит Господь, — собственностью моей». «В тот день, в который я соделаю и буду миловать их, как милует человек Сына Своего и служащего Ему». И тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Его. Давайте встанем и помолимся. Господь, славлю Тебя. Славлю Тебя за Твою милость и любовь. Будь превознесен Ты в нашей жизни». Молю Тебя, помоги нам, чтобы мы как можно больше служили Тебе не из выгоды, не из-за того, чтобы Ты как-то определенным образом отреагировал на нас, а чтобы имя Твое было прославлено. Чтобы мы заботились о том, чтобы через это дело было прославлено имя Твое. Когда мы куда-то идем, когда мы что-то хотим сделать, чтобы мы молились и говорили, «Господи, если только через это будет прославлено имя Твое, пусть тогда это будет. Если нет, то не надо. Если буду прославлен я». Если будет прославлена моя жена или мои дети или еще что-то, Господи, не надо, только пусть Твое имя будет прославлено. Прошу Тебя, чтобы Ты нас это по-немецки импрегнировал, чтобы Ты дал нам это, э, запечатлел это у нас в разуме, как отпечаток, печать поставил. Все, что не делайте, словом или делом, делайте во имя Иисуса Христа, сказал Павел Колосяром. Спасибо Тебе, что мы имеем, мы имеем эту надежду. И помоги нам, чтобы мы действительно могли, когда мы что-то делаем, когда что-то доброе ради Тебя, во имя Твое, чтобы мы могли знать, что это дело записано в памятную книгу у Господа. И на небесах их будут читать. Мы встречали, как на земле цари читали памятные книги, садились возле камина и читали эти книги, вспоминали о всех людях, которые когда-то им делали добро. Я думаю, что точно так же будет и на небе. Что эти книги будут открываться, их будут читать. Эти имена будут знамениты, известны на небесах. Тех людей, которых многих не было видно в церкви, не было видно их служений. Никто не знал, что они делают, как они утешают соседей, как они утешают коллег по работе неверующих, как прославляют имя Твое. Как это здорово знать, что на небе все записано, все есть ведется памятная книга. Слава Тебе, Господь, за это. Помоги, чтобы мы могли это понимать, и чтобы мы утешали друг друга еще и тем, чтобы мы знали, что Ты называешь нас собственностью Своей. И в тот день, когда будет великий суд на этой земле, когда будут чаши гнева излиты, когда будет град по 45 килограмм, градинка падать на эту землю, что в этот день мы будем, будем сохранены Тобой, помилованы. И на нас будет написана собственность Твоя, нас никто не тронет, и ничего нам не принесет вреда. Мы будем в вечности с Тобой. Слава Тебе, Господь, за Твое обещание великое. Помоги нам жить этим утешением, этой надеждой и утешать других, которые находятся в скорбе. Слава Тебе, слава, величие, хвала и поклонение. Аминь.